1: Fala torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa mais uma edição do GE Palmeiras, o um podcast semanal sobre o verdão no Globosport.com. Hoje eu tô aqui com o Fabrício Crepaldi e o Felipe Zito, setoristas do Palmeiras no Globosport.com. Eles vão trazer as principais atualizações da semana palmeirense e a gente já vai começar a projetar o derby da próxima quarta-feira. Vamos começar, então, atualizando o torcedor sobre a situação de Dudu. O Débora está chegando, o palmeirense já começa a relembrar aqueles momentos marcantes do Dudu em jogos contra o Corinthians, mas o Camisa 7 não deve jogar,
2: né, Zito? Verdade, o Dudu não foi, mas vai. É mais ou menos assim que a gente pode resumir um pouco a situação do Dudu. É uma negociação já arrastada, né? uma novela, já dá para falar em novela, já mais uhum. de duas, mais de três semanas, né? Se não me engano, já é tanto tempo que eu perdi um pouquinho da conta. É o terceiro episódio que a gente fala de Dudu, né? É então acho que Dudu do Palmeiras, acho que lamenta, obviamente, a saída do Dudu, mas já tá também querendo alguma definição sobre esse caso. Que parece que agora finalmente é, tá perto do fim. O Dudu viaja para a cidade de Doha, no Catar, para se reunir é, pessoalmente com os dirigentes do Aldo Rei e aí. Teoricamente, já é uma, uma parte para finalização é, do acordo, um acordo de empréstimo. O Palmeiras é, já tem isso acertado, né? recebe 7 milhões de euros por um ano é, do empréstimo do, do time do Catar. É, então, já meio que tudo caminhando, o Dudu já caminhando também é, para ser passado é, no Palmeiras. A gente vai um pouquinho mais para frente falar já da preparação pro Clássico contra o Corinthians, mas é bom torcida do Palmeiras é, já só lembrado do Dudu, já da, daquelas passagens antigas, é, atuações importantes, até com o Corinthians também, né? Mas acho que de presente já era. Ele tá treinando normalmente com o pessoal lá na academia? Ele tem participado normalmente do, do, dos treinamentos, né? No, no, mas a gente não tem acesso mais à academia de futebol, né? Nesse, uhum. nesse primeiro momento de retomada aqui dos treinamentos em São Paulo. É, o Palmeiras também registra muito pouco é, as atividades do Dudu é, no, no, com fotos no site oficial. É, o Palmeiras tem, tem priorizado mais as atividades dos jogadores que estão trabalhando com os auxiliares, como o Scupertini e com o, o André Lopes, já que o, o Luxemburgo continua afastado, né? da atividade, do dia-a-dia, -dia. mas o Dudu sim tem treinado, tem participado tem mantido a forma ali, né? Ele é jogador do Palmeiras e acho que ele não pode abrir mão do contrato que ele tem com o Palmeiras então ele tem está cumprindo sim, a, a, o seu, a sua rotina de trabalho, mas já, claro, caminhando para um, um desfecho final dessa negociação aí com Aldo Ran. E vocês lembram o último derby
1: sem Dudu? Fafes, lembra?
0: Olha, não me lembro exatamente quando foi Faz uns cinco anos. Mas Felipe Zito pode falar exatamente qual foi esse derby,
2: ou não. Você lembra, Zito? Eu lembro porque eu pesquisei para escrever essa matéria no Globesports.com. <risos> foi o único derby. Ele chegou ao Palmeiras em janeiro de 2015 e ele perdeu apenas um jogo contra o um... Corinthians. Só essa partida. Foi justamente logo depois do, do, da final do Campeonato Paulista de 2015 quando ele é expulso, daí ele teve todo aquele processo de ser julgado pela agressão ao árbitro, teve uma punição, uma primeira punição por 180 dias, depois é, o Palmeiras conseguiu reverter essa, essa suspensão, mas ali no comecinho é, do Campeonato Brasileiro de 2015, uma partida em Itaquera, o Palmeiras vence com, por 2 a 0, gols de Rafael Marques e Zé Roberto, partida essa que é a despedida de Valdívia com a camisa do Palmeiras, mas neste jogo Dudu não, não reforçou o time na época dirigido por Oswaldo de Oliveira. Eu estava nesse jogo e acabo de me lembrar que eu estava, me lembro
0: do Valdívia falando ali na zona mista, porque ele iria para a Copa América,
2: 2015, Copa América, e não voltou da Copa América para o Palmeiras, né? Exatamente, exatamente. teve uma, uma atuação muito boa, o Palmeiras jogou muito bem, o Valdívia jogou muito bem naquela partida, acho que ele quis deixar um pouquinho de saudade ali no torcedor, deixar alguma dúvida, né? Porque ele vivia uma novela, né? De renovação ou não uhum. no contrato e depois já lá no já durante a Copa América, né? Fabrício, já caminhando para o fim, ali ele anunciou que não permaneceria aí, foi para pro... o Allianz, se não me engano.
0: É, eu lembro dele falando na, na zona mista que queria renovar, mas que provavelmente teria sido o último jogo. Enfim, ele meio que se despediu ali na, na zona mista da Arena do Corinthians.
1: Muito bem. E quando a gente fala de Dudu, Palmeiras e Corinthians, é, qual gol marcado pelo Dudu em cima do Corinthians vem em primeiro na cabeça de vocês, Fafes, e Zito e do torcedor também?
0: O do Chapéu, Eu né? acho, acho que o... é o do Chapéu, né? Falamos Sim. até junto, né? Exatamente. Estamos em sintonia
2: no pensamento e nas palavras, mas aquele do Eu Chapéu para le... Pacaembu. Eu vou lembrar de uma atuação dele muito boa num 3x3 no Campeonato Brasileiro, também de 2015, no segundo turno. É um Verdade. jogo muito bom. Ele jogou muito. Jogou ali até centralizado, lembro bem. ali Arena, Foi uma, Arena, uma né? novidade. Na Arena do Palmeiras, exato. Ele jogou muito. Ainda é, com torcida, um gol de... sem torcida única, né? Exato. Ele fez um gol de cabeça, mas o gol que todo mundo vai lembrar é um gol de cabeça também, mas o do Pacaembu na vitória de 1x0, já o time do Cuca de 2016, que ele faz aquela graça, né? Pega o chapéu e comemora e eterniza o gol do chapéu. E o Palmeiras bate falta, Zé Roberto tenta o desvio, vai lá pro gol! Foi, o Dudu Tava sozinho, tocou pro fundo do
0: gol!
1: Muito bom, e Fabrício, o Dudu não deve ser o único desfalque para o clássico, né? Explica toda essa história envolvendo o Rony para gente, por favor.
0: É, neste momento, no dia 14 de julho, às 19h46, que é o momento que gravamos, o Rony está suspenso por quatro meses pela FIFA, ou seja, não poderá jogar o derby contra o Corinthians e nem qualquer outra partida pelos próximos quatro meses. Isso porque ele teve um embrólio quando ele se transferiu do Cruzeiro para o Albirex Nigata, do Japão. É, a situação, tentando explicar rapidamente, é que, por conta do regulamento, ele não, não poderia ser inscrito pela compra de três anos que o clube estava fazendo. Então, foi um, uma, um registro de um ano. Aí, o Albirex Nigata alega que já tinha um outro acordo, para um, um outro contrato para mais dois anos, para completar esses três anos. E o Rony alega que não. Então, o Rony saiu, depois do primeiro ano, não cumpriu esses dois outros anos que o Albirex disse ter acertado com ele, veio e se transferiu para o Atlético Paranaense. Por conta disso, o clube japonês entrou com uma ação na FIFA, por quebra de contrato, por ele não ter cumprido o acordo que, segundo o clube japonês, existia. E agora, nessa semana, saiu a decisão da FIFA, vale lembrar que ainda cabe recurso, mas saiu a decisão da FIFA, uma punição de quatro meses para o jogador e uma punição de, sem poder escrever novos jogadores para o Atlético Paranaense pelas duas próximas janelas. Então, o Rony, nesse momento, está suspenso por quatro meses por conta disso. O Atlético também recebeu essa punição. Vale ressaltar que não existe nenhuma punição ao Palmeiras nesse caso, porque o clube não tinha nada a ver com a história. Ele contratou o jogador depois de dois anos que ele já estava no Atlético Paranaense. Palmeiras até presta uma assessoria jurídica, ajuda a parte jurídica do Rony, porque ele vai sofrer um, um prejuízo técnico por não ter um dos seus principais jogadores, mas por conta desse embrólio daquela época entre Cruzeiro, Rony e Albirex, Niigata do Japão, lá em 2018, o Rony está suspenso por quatro meses. O Teozito pode falar um pouco melhor, mas os advogados dele é, vão entrar com um efeito suspensivo, eles acreditam muito que ele vai poder jogar o Clássico por acreditarem que esse efeito suspensivo vai ser concedido, mas no momento o Palmeiras não tem o Rony, não vai ter o Dudu, muito provavelmente, que vai estar no Catar, e não tem o Rony para jogar o Clássico contra o Corinthians.
2: É isso, Fabrício, você explicou muito bem essa situação, é um embróglio. Muito obrigado. <risos> Sou seu fã. E os advogados... Do, do Rony tem até um otimismo assim meio que garantem que o Rony vai estar em campo no dia 22 é Mas para isso o efeito suspensivo precisa eles precisam entrar com o um pedido né de efeito, com recurso esse efeito suspensivo precisa ser analisado e aceito né lá pelo 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 tribunal então tem ainda um processo burocrático mas tem esse otimismo envolvendo é, o a parte do jogador, a defesa é toda do jogador, como o Fabrício falou, o Palmeiras presta algum auxílio, mas é como o Palmeiras não não está diretamente ligado ao caso, né? o Palmeiras apenas tem o, tem o registro do Rony atualmente, não pode contar com o atleta esportivamente é, por até quatro meses, aguarda essa situação, mas há um otimismo, então o Palmeiras tem aí essa semana é, para aguardar novidades para contar ou não com o Rony. Hoje, terça-feira, fim da noite de terça-feira, Rony não tem condições de jogo. Aí depende muito do, 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 dos advogados do atleta conseguirem isso para poder reverter e ter o Vanderlei Luxemburgo, ter o Rony em campo no Clássico contra o Corinthians. Eu posso lhe fazer uma pergunta, Felipe Zito? Até duas, não tem problema.
0: Palmeiras não vai ter Rony e não vai ter Dudu,
2: ao que parece. Como você acha que vem Sim. o time para o Clássico? acho que pensando em ataque, não tem outra alternativa não ser Gabriel Verão, né? Entrevistamos o André Luxemburgo durante a quarentena é, e ele falou até sobre um pouco do Gabriel Verão para ter um pouquinho de calma, né? A torcida precisa ter calma é, com, com o Gabriel Verão, se criou uma expectativa muito grande, é, principalmente no ano passado, né? Por todo o destaque positivo do jogador na Copa do Mundo Sub-17, quando ele foi eleito melhor jogador do campeonato. Ele causou ali uma euforia no torcedor palmeirense no fim da temporada, quando entrou no, no, nas últimas partidas. Teve uma atuação muito boa contra o Guarani, contra o Goiás, no estádio do Guarani, ali na reta final do Campeonato Brasileiro. É, mas o Vanderlei tem sempre essa, esse pedido de calma para não queimar etapas, né para ter um pouquinho mais de tranquilidade com o um jogador que ainda tem 17 anos. Mas acho que agora é o momento que o Gabriel Verão tenha um pouquinho de sequência. Ele Teve já chance com, com o Vanderlei nesse ano, mas acho que até por falta de alternativa. É, uma opção de velocidade pelo lado, eu vejo mais o Gabriel Verão e o Wesley. Né? É, o Palmeiras perdeu muito essa parte de tri e velocidade pelos lados, é com a saída do Dudu e com essa possível punição, com essa punição né do Rony. Então, eu, eu vejo de, pelo menos de característica de time, é um pouquinho mais perto do que estava antes da parada. É, imagino o Gabriel Verão ganhando uma chance.
0: Você não cogita a possibilidade dele escalar meio campistas, Lucas Lima é, Gustavo Scarpa também a gente não sabe se vai ter condições de
2: jogar O, o Gustavo Scarpa é um jogador que pela comissão técnica é avaliado para jogar pelo lado do campo mesmo né? e não com um armador centralizado imaginando já a vaga do Dudu eu já consigo imaginar um pouquinho o Palmeiras com o Lucas Lima no time então já entra o Lucas Lima na vaga do Dudu para jogar como centralizado e tem essa vaga pelo lado. Acho eu o Verão um pouquinho mais perto da ideia de time ali, ter uma velocidade pelo lado do campo, um pouquinho de drible. Acho que o Verão encaixa mais, mas é, o Scarpa sim uma opção pelo lado também. É, o Rafael Veiga foi testado nessa posição, ele abriu a temporada jogando aberto pelo lado esquerdo não foi muito bem, né? até no começo do Campeonato Paulista ele continuou, depois do torneio da Flórida foi mantido né, pelo lado e ali se entendeu que, um, que, que ele renderia mais jogando é, pelo meio brigando uma, por uma vaga com o Lucas Lima depois com o Dudu, por isso acho que a briga hoje é mais Gabriel Verão, Wesley e talvez o Gustavo Scarpa, se não for negociado também. Até
0: porque a justificativa, entre aspas, do Luxemburgo usar quatro atacantes é porque para colocar o que ele tinha de maior talento em campo junto. E eu, embora acho que não tenha dado tão certo, concordo que era difícil você deixar um daqueles quatro jogadores no banco. Agora, sem o Rony e sem o Dudu, a chance dele abrir mão desse esquema me parece um pouco maior, porque... É, você não tem como colocar o Gabriel Verón para... você não pode esperar dele que ele faça o que o Dudu fazia. Tanto não, não. atacando como com relação à experiência, malandragem, marcação e vários aspectos. Então, é, me parece que, independentemente do Rony jogar ou não, acho que o esquema com quatro atacantes não vai ser mais uma realidade no Palmeiras.
2: Acho que principalmente por causa do Dudu. né? O Dudu era o cara que dava essa versatilidade, essa essa possibilidade de variar o time, né? Ele já tinha jogado, como a gente até lembrou do dele ter jogado centralizado ainda com o Marcelo Oliveira em 2015, e eu não vejo o do grupo Gabriel verão com uma possibilidade de armar um jogo. É, eu acho que era uma coisa muito característica desse time com o Dudu, e o Palmeiras perdeu essa parte de poder jogar com quatro atacantes, agora é o. Imagino, né, que é um Vem aí uma nova ideia, uma coisa mais convencional, pelo menos nesse, nessa retomada.
1: Isito, a gente falou muito de ataque já. Vão ter algumas mudanças na defesa do Palmeiras para o jogo contra o Corinthians?
2: Uma é certa, porque o Marcos Rocha foi expulso contra o Inter de Limeira e vai ter que cumprir suspensão automática. Uhum. A gente lembra que o Mike é o lateral reserva imediato né, do Marcos Rocha, mas tem a possibilidade do Gabriel Menino ser improvisado mais uma vez na lateral direita durante essa quarentena, o Vanderlei deu algumas entrevistas e em uma delas ele citou o Gabriel Menino como uma possibilidade de ser improvisado na lateral, até como uma alternativa para o Palmeiras não buscar reforços no mercado, ele avaliava que a lateral poderia ser ocupada pelo Gabriel Menino em algum momento o Palmeiras que ainda valia o mercado mesmo depois da, da ida do Daniel Munhoz, do Atlético Nacional para o time da Bélgica, o Palmeiras acompanhava ele desde o começo do campeonato desde o começo da temporada e agora também avalia um pouco do Marcelo Andrés herreira do San Lorenzo, da Argentina. É um nome que o Palmeiras buscou informações para conhecer um pouco mais a situação do jogador. É, mas, neste momento na, na Argentina, ele é avaliado em 5 milhões de dólares. E o Palmeiras, neste momento, acho que até por toda essa crise provocada é, pelo, pelo pela pandemia do novo coronavírus, que reflete é, na parte financeira dos clubes, o Palmeiras avalia, neste momento, uhum. que está fora da realidade então não não admite uma negociação com o jogador mas é o um nome que eles avaliam então a lateral direita é uma é uma não sei se preocupação mas o Palmeiras tem tem observado é. alternativas é, no mercado talvez a alternativa seja caseira com o Gabriel Menino ali jogando é, em algum momento aberto pelo lado direito ele já foi, já fez essa função com o Vanderlei é, em três jogos como time no time titular nessa temporada e talvez seja é uma possível novidade para o Clássico contra o Corinthians. E a dupla de zaga, né, Fabrício? Também tem uma, uma chance de, de ter alguma alteração, né? É verdade, porque neste momento, como falamos há pouco,
0: na terça-feira, dia 14, às 19h58, Gustavo Gomes não tem um registro na Federação Paulista como jogador do Palmeiras, né? Ele tem uma questão... A vinda dele do, Palme do Milan para o Palmeiras foi dividida em vários empréstimos por conta de divisão de pagamento e aí agora no final de junho que se entraria em vigor o contrato mais longo da compra efetiva. O problema foi que esse contrato não entrou em vigor, ele não foi registrado porque ainda precisa de um acerto entre Palmeiras e Gustavo Gomes Diz o Palmeiras que com o Milan está tudo certo, que o Milan inclusive deu a entrada na Federação italiana na documentação, mas ainda falta esse acerto com o Gustavo Gomes. Dessa maneira, hoje ele não pode jogar, ele não tem um registro com o Palmeiras na Federação Paulista. Até tem uma questão se vale registro antigo ou não, mas a situação atual é o Gomes não ter um contrato com o Palmeiras vigente. Então, isto posto, Existe a possibilidade do Gomes ficar fora do clássico, a diretoria tenta resolver isso até a semana que vem, para ele poder jogar nessa retomada, mas acho que nesse momento a zaga do Palmeiras seria Felipe
2: Melo e Luan, né? Ou Vitor Hugo, né? Aberto pela esquerda ali, né? Talvez também. É, se é, eu tá um pouco na frente.
1: Felipe, Felipe Melo e Vitor
2: Hugo foi a última dupla de
1: zaga do Palmeiras antes da pausa.
2: Exato, exato. É, pelo, por ser o lado esquerdo, né? Talvez o Vitor Hugo por ser canhoto, uhum. de jogar ali aberto. É, o Palmeiras fala de ajustes financeiros ainda com o Gustavo Gomes. O Palmeiras considera o acerto com o Gustavo Gomes válido até junho de 2024, mas admite esses ajustes é, para fazer com o jogador. Então, só depois de um acerto... Que esse contrato vai ser registrado, mas neste momento, como o Flamengo falou, não tem contrato registrado. Se não tiver, ele não joga, não pode jogar. E ele está lá
1: na academia treinando? Está treinando, ele deu
2: uma entrevista. Ele se representou um pouquinho depois dos outros jogadores, é, porque ele estava no Paraguai, né? É, nesse período de férias, depois de treinamento à distância, ele até revelou para uma entrevista para o site oficial do Palmeiras que ele voltou do Paraguai de carro. É, foi uma maneira encontrada Para ele voltar com a família para São Paulo Enfrentou é, 16 horas de estrada Mas tem é, tem trabalhado Na academia de futebol sim Mas não tem esse registro Então o Palmeiras discute com o jogador Com, com, com os empresários dele É um nome que sempre é, é avaliado né No mercado Para clubes do exterior Mas o Palmeiras está muito seguro desse acerto com ele, pelo menos até a metade de 2024.
1: Certinho, mais alguma coisa para falar, já projetando o Clássico, ou melhor esperar a semana que vem, porque até lá muita coisa pode mudar?
0: Acho que podemos ter mudanças, né, porque, como a gente falou, o Rony pode ter efeito suspensivo, o Gustavo Gomes hum. pode assinar um novo contrato, o Dudu pode chegar no Catar, é, dar algum problema, hoje tudo Quer é jogador voltar? do Palmeiras ainda, ele voltar e a negociação hum. não dá certo, então a questão é que o Palmeiras tem uma semana para resolver vários problemas, né? é, ah. Além disso tem o Luxemburgo voltar ou não, tem jogador que não está treinando, que está infectado com o coronavírus. Então é uma semana o Palmeiras resolver pelo menos cinco problemas que têm influência direta na escalação do time. Um deles é o Luxemburgo, que é quem escala o time até a semana que vem. Então, qualquer coisa que a gente falar agora é muito prematuro, porque muita coisa pode e até deve mudar até semana que vem, né? É isso, eu fiquei a
2: expectativa para saber como é que... Acho que o torcedor tem muito dessa expectativa de ver o Palmeiras jogando novamente, vai ser uma experiência é, totalmente diferente, né? Porque é um clássico, é, sem torcida, uhum. é, tudo que depois de quatro meses, não, anos que não tem... Um, uma parada não anos não acho que você não, nunca deve ter tido uma parada de quatro meses pelo menos nessa parte mais moderna né do futebol não é, tem o uma parada de quatro meses palmeiras tá é o
0: recorde de 100 jogos né da história do palmeiras como com palestra itália acho que chegou
2: a ficar mais mas como palmeiras é o recorde
1: é muito tempo gente,
2: é muito tempo então a gente aguarda aí para ver como volta é uma uma, uma realidade do, de todos os times do Brasil que não vai ter um time titular mais, né? É, vai rodar Sim. bastante elenco para enfrentar esse calendário, o jogo de quarto e domingo, por um bom tempo. É, como o Palmeiras foi campeão brasileiro em 2018, é, com time A e time B naquela época, né? Falava muito do reservinha do Palmeiras indo bem no Campeonato Brasileiro e o time titular avançando no, no, na Libertadores e na Copa do Brasil. Palmeiras que agora tem apoio do, de, um, de uns garotos da base, né? Que foram chamados para completar alguns treinamentos na academia, podem ser utilizados também é, nesses campeonatos. Então, acho que o torcedor vai ter que se acostumar a ver bastante mudanças nos times de, um, de uma rodada para outra. É uma maneira que os jogadores, que os clubes vão ter que para enfrentar é, todo esse novo futebol que está perto de recomeçar aqui em São Paulo
1: muito bom e para finalizar aquele assunto que que sempre volta a ser ligado ao Palmeiras que é Hulk né pintou uma notícia hoje sobre Hulk Zito Fafis, explica melhor para gente isso
2: acho que a notícia é que ele não vai permanecer na China né e uhum. é mas eu vou te fazer uma pergunta em quando quando o Hulk tinha contrato com o time da China ele já era normalmente especulado no Palmeiras assim. imagina imagina mesmo. sem contrato como é que vai ficar Exatamente. Então, é um, o Palmeiras tem um namoro né, com o Hulk acompanha a situação do Hulk. O Hulk foi até a Arena do Palmeiras nessa temporada, visitou o clube. Tem a questão dos filhos né, jogando na, nas categorias de base do Palmeiras. Então, uhum. tem assim uma aproximação né, Palmeiras e Hulk. O Hulk é torcedor torcida do Palmeiras. É, é natural que isso volte a ser falado agora, que ele decidiu não permanecer na China, é, na em 2021. Acho que ainda está cedo, né? porque até dezembro de 2020 ele tem contrato né, com o clube chinês, mas acho que teremos aí um, uma obsessão do torcedor palmeirense por essa, por essa negociação.
1: Uma coisa é certa, essa camisa do Hulk, eu acho que venderia a ah, Palmeiras.
2: Eu não sei o que, que vocês acham, mas o Palmeiras perdendo o Dudu, que é um jogador, que é o principal jogador do Palmeiras nesses últimos anos, é, acho que o Palmeiras uma resposta muito interessante do Palmeiras seria contratar um jogador como o Hulk, que eu acho um grande jogador eu acho o Hulk um uhum. jogador muito forte muito é, 33 anos é, Então eu, eu acho um jogador eu falo que o Hulk é forte é um pouquinho normal né, mas eu acho um bom jogador eu acho também um bom jogador mas acho um pouco arriscado é muito
0: tempo jogando na China é, um salário que ele ganha na China é um negócio astronômico não uhum. é, sei, depende do tipo de contrato questão salarial, acho que ele é um bom jogador mas eu acho que ainda seria uma negociação um pouco arriscada para o Palmeiras, ainda mais ele viria só no ano que vem é, no ano que ele completa 35 anos então, não sei, eu tenho um pouco de dúvidas, não tenho dúvidas que ele é um grande jogador, mas eu tenho dúvidas com relação a uma aposta nele por parte do Palmeiras
1: Sim. eu acho que teria até um grande retorno de marketing em si mas como o Fabrício diz é uma aposta arriscada
0: seria um legal a questão do marketing por ser um personagem Hulk verde, uhum. teve o Hulk na época da série B, lá atrás que mas entrava sim. no campo, na torcida enfim, é, como o marketing bandeira realmente é, bandeira do Hulk seria um personagem tanto para o marketing mas tenho minhas dúvidas quanto a se vale a
2: pena ou não é para a realidade do futebol brasileiro. O futebol brasileiro está numa realidade totalmente diferente do futebol chinês e ainda mais agora tudo recomeçando depois de uma crise aí pesada, né? Então acho que a parte financeira, claro que vai pesar muito. É, nessa uma possível negociação aí, mas o torcedor vai sonhar bastante, vai acompanhar. É isso. Próximos, vamos acompanhar nos próximos meses aguardem,
1: torcedores. Então, encerramos por aqui, é isso?
0: Ah, não, não encerramos sem antes eu deixar o meu abraço para Felipe Zito, né, que é uma, é uma grande entidade na minha vida, uma grande entidade quando o assunto é Palmeiras. Eu gostaria só de deixar o meu abraço para ele, especial, um para você também, Henrique Totti, mas especial para Felipe Zito, porque é sempre um prazer poder aprender um pouco com ele. Então, Felipe Zito, meu
2: forte abraço ao queria só retribuir isso, o Fabrício é um profissional completo, acompanho a participação dele no podcast também sobre a NFL e sobre é, o futsal, acho que é um cara muito, já tem essa teu facilidade, tem uma proximidade de considerar o Fabrício um amigo, mas ele é um grande profissional também. Fazia tempo que eu não participava do, do podcast aqui, então estava com saudade de vocês, ainda estamos distantes. Mas é bom matar a saudade de falar com vocês e com o torcedor com eles. Com certeza. O Zito é o, é o
1: meu jogador experiente e o, e o Fabrício é o, é o cara que chuta com as duas pernas, camisa 10. Sempre um prazer fazer esse podcast com vocês, amigos. Agradeço você que chegou até aqui pela audiência. Lembrando que você escuta a gente em globoesport.com.br podcasts, no Spotify, no Pocket Cast no Deezer, no Google Podcast e na Apple Podcast. Muito obrigado de novo pela audiência, até a próxima e partiu zapata.
0: Partiu zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!